0: 예배, 하나님의 사랑을 바라보는 것 기독문화연구소의 이태영 소장님이라고 계신데 저한테 동영상을 하나 보내주셨는데 우리 잠시 보시겠습니다 참 감동적인 영상입니다 처음에 보신 영상은 LA가 아니라 브라질인 것 같습니다 장소가 중요한 것이 아니라 길거리든 아니면 교회 예배당 안이든 밖이든 병원이든 그 후에 영상은 또 옥상에서도 같이 기도하는 그런 모습들도 있고요 어느 곳이든지 지금 이 사태를 위해 사람들이 기도하고 있다는 라 거죠 코로나 사태 때문에 전 인류는 반세기 동안 한 번도 겪어보지 못한 그러한 절망적인 상황을 경험하고 있습니다 많은 고통과 또 좌절이 있지만 그래서 우리는 하나님보다 앞서 나갔던 탐욕스러운 발걸음들을 우리가 멈추고 전능자이신 하나님 앞에 저희들이 서 있습니다 중세의 패스트, 흑사병이라고 불리는 패스트와 흡사한 이 코로나 바이러스의 공포 앞에 어떤 것도 의지할 수 없기 때문에 우리 인간들은 모든 것들을 멈추고 전능자의 도움을 간절히 구하고 있습니다. 전 세계 인류는 절박한 마음으로 하나님 앞에 서 있습니다. 코람데오, 인더 프레젷스 오브 가드, 하나님의 존전 앞에 우리가 서 있습니다. 자 그렇다면 우리는 하나님의 존전 앞에서 구체적으로 무엇을 바라보는 것이 필요할까요? 이러한 상황들이 우리를 하나님 앞에 서게 했는데 단순히 하나님 앞에 서는 것만으로는 부족합니다 하나님께서 이러한 상황들로 말미암아 우리를 하나님의 존전에 서게 하셨다면 하나님은 우리가 하나님을 만나러 장막에 갈때 혹은 성전에 가서 하나님을 경배하고 예배할 때 특별히 하나님의 무엇을 바라보기를 원하실까요? 단순히 서는 것이 중요한 게 아니라 아 am 에 junior and a person who is a person who is a person who i 로마서는 바울이 당시에 로마에 있는 그리스도인들에게 쓴 서신서입니다. 당시 h o is a person who is 서 person who is a person 로마 당국에 의해서 큰 차별과 종교적인 박해를 받고 있었습니다 예를 들어서 바울이 o 이제 고린도에서 브루스길라와 아굴라라는 부부를 만났지 않습니까? 굉장히 혼신된 부부죠 이 부부들은 로마의 클라우디우스 황제의 핍박 때문에 로마에서 추방되었던 그리스도인들입니다 바울은 그렇게 로마의 제국에서 고난을 당하는 그리스도인들을 위로하기 위해서 로마서를 썼는데 그 주제는 복음이란 무엇인가 라는 주제였습니다 그리고 어떠한 상황 속에서도 이 복음의 능력을 경험한 그리스도인들은 그 복음의 능력을 가지고 고난을 이기면서 살 것을 당부하는 것입니다. 특별히 로마서 7장은 이제 구원받은 그리스도인들의 성화의 과정에 대해서 다루고 있죠. 그리고 바울 자신이 어떤 것을 경험했는지 자신의 이야기를 통해서 예수님 믿은 이후에도 우리의 삶 가운데 이 죄, 죄와의 죄 문제에 대한 이 영적 전쟁에 대해서 처절한 그런 그 바울 자신의 그런 고백이죠 우리를 대표하는요 예수님과의 연합이라는 것은 로마서 6장에 보면 죄에 대해서는 죽고 예수님에 대해서는 사는 그런 과정을 우리에게 보여주는 것입니다 그러니까 이런 거예요 그리스도인으로서 내가 예수님을 믿고서 이제는 죄에 대해서 죽고 예수님에 대해서 살아나는 이 개인적인 어떤 신앙의 과정도 쉽지 않은데 로마에 있는 그리스도인들은 거기에다 플러스 상황적으로 로마 제국하의 엄청난 핍박과 고난들이 또한 기다리고 있었다는 거죠 자, 그렇다면 이러한 어려움을 당하는 그리스도인들에게 하나님께서는 어떤 능력을 더 부여해 주시기를 원하는가 오늘 보면 로마서 8장 1절부터 30절까지 주된 내용은 그러한 우리가 성화의 과정 가운데 죄와 싸우는 이런 문제들 그리고 더불어서 우리에게 닥치는 핍박과 이 고난의 문제를 어, 해결해 주시고 복음의 능력을 정말 능력되게 하시는 분이 성령 하나님이시다라는 것을 우리에게 알려줍니다 1절부터 30절까지 이 영이라는 단어가 22번이나 쓰였습니다 그 중에서 20번은 성령님에 관한 이야기입니다 그러니까 죄의 권세는 우리를 종으로 만들고 우리를 정죄하고 우리를 무너뜨리려고 하고 파괴하려고 하지만 예수님 안에 있는 성령의 법은 우리에게 생명을 주시고 자유함을 주신다라는 이야기입니다 자 바울이 로마서 8장 1절에서 30절까지 이런 성령의 역사를 깊이 설명한 후에 성령 하나님의 사역이 우리에게 강력하게 가르치고 있는 것이 한 가지 있음을 강조합니다 그게 오늘 본문 31절부터 마지막 3 8절까지 말씀인데요 특별히 극한 고난 가운데 있는 그리스도인들이 성령님의 사역을 통하여서 바라보아야 할 것이 무엇인지를 설명해 주는 거예요 그것이 무엇이냐면 일단 먼저 여러분들에게 오늘 답을 드리면 바로 하나님의 사랑이라는 것입니다 하나님의 사랑 저는 오늘 이 말씀을 통해서 우리의 모든 신앙 생활의 근본이 되는 이 예배 가운데에서 우리가 하나님 앞에 서 있다면 우리가 바라봐야 하는 것은 어떤 다른 것이 아닌 하나님의 사랑임을 함께 은혜를 나누기를 원합니다 오늘의 명제는 예배는 하나님의 사랑을 바라보는 것입니다 예배, 하나님의 사랑을 바라보는 것자 그러면 우리는 예배 가운데서 구체적으로 어떤 하나님의 사랑을 바라보라는 것입니까? 오늘 8장 31절부터 39절은 세 가지를 이야기합니다 첫째는 구원의 확신을 주시는 사랑을 바라보라는 것입니다 구원의 확신을 주시는 사랑 어밀히 말해서 예배는 하나님을 아는 하나님의 백성들이 구원을 주시는 최고의 하나님 앞에서 감사해서 최고의 경배를 드리는 겁니다 그렇다면 예배하는 자들은 하나님 앞에 나아가면서 구원에 대한 감격이 있어야죠 그러니까 본질적으로 예배는 구원받은 백성이 하나님 앞에서 드리는 축제입니다 감사입니다 그러려면 감격이 있어야 되잖아요 근데 우리가 인간인지라 매일 구원에 대한 감격으로 24시간 매시간 사실은 그렇게 살아가야 함에도 불구하고 이 땅에 살고 있기 때문에 그렇지 못함을 경험합니다 우리가 당하는 고난과 처한 환경에 따라서 그 감격을 잊어버릴 때도 있습니다 우리는 사실 신앙생활하면서 그런 상황들을 자주 만납니다 바울은 31절에 우리의 그런 상황에 대해서 이렇게 질문합니다 그런 즉, 그런 즉이 일에 대해서 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 그런 즉이 일에 대하라는 것은 앞에서 열거한 이 성령의 역사들에 대한 이야기들입니다 동시에 이 땅을 살아나가는 우리 그리스도인들에게는 삶 가운데 일어나는 이런 다양한 역경과 또 고난과 박해라는 영적 전쟁이 놓여져 있다는 것입니다 그래서 바울은 거대한 고난의 문제들조차도 하나님이 정말 우리를 위하신다면 감히 어떤 존재가 우리를 계속해서 대항할 수 있단 말인가라고 역설적으로 항변을 하는 것입니다 바울이 여기에 대해서 가장 강력한 증거를 우리에게 제시합니다 그 말씀이 32절 말씀입니다 32절 다 같이 함께 읽습니다 시작! 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 우리 여섯 가지 질문이 나오는데 다 역설적인 질문입니다 하나님은 그분의 가장 강력한 사랑의 증거로 이미 그분의 가장 귀한 아들 예수님을 나의 죄를 대신해서 십자가에 내어주셨습니다 한번 따라해 보시죠 내어주심 힘들어하시면서 자기 아들을 내어주신 것이 아닙니다 정말 고민하면서 할까 말까 하시면서 내어주신 것이 아닙니다 오늘 아끼지 아니하시고 내어주셨다라고 했습니다 아끼지 아니하시고 그런데 사실 생각해 보면 어떤 부모가 자식을 죽음에 내어줄 때 고민이 없겠습니까? 더더군다나 불순종하는 자식들을 살리기 위해서 사랑하는 자식을 내어줄 때 어떻게 고민이 없겠어요? 그럼 이게 무슨 표현입니까? 아끼지 아니하시고란 표현은 하나님께서 그만큼 죄짓고 불순종하고 반역하는 나를 사랑하시는 데 있어서 결코 주저하시지 않는다는 표현입니다 하나님이 정말 고민이 없으셨던 게 아니라 하나님이 정말 예수님을 사랑하시지 않으셨다는 이야기가 아니라 나 같은 죄인을 사랑하시는데 결코 주저하시지 않으셨다는 라 표현을 이렇게 하신 것입니다 다순절과 고난주간은 바로 그 사건을 묵상하는 시간이죠. 동시에 우리는 어떤 때보다도 더 힘든 코로나 사태로 말미암아서 많은 두려움과 고난 가운데 직면해 있습니다. 어떤 사람들은 죽음의 위협에 처해 있습니다. 앞으로도 사망자 수는 계속 늘 거고요. 확진자는 200만 명, 수백만 명을 넘을 수도 있습니다. 어떤 사람들은 경제적 파산의 위기에 처해 있습니다. 우리만 그런 것이 아니라 1세기의 그리스도인들 지금 바울의 이서신서을 하나님의 말씀을 대면하는 그 당시 로마 교인들이나 초대교인들은 수많은 신앙의 핍박에 직면해 있었습니다 그러나 우리를 향하신 하나님의 사랑에는 변함이 없는 거죠 그때나 지금이나 아들까지 내어주신 하나님께서 왜 우리에게 필요한 모든 것까지 다 내어주시지 않겠느냐라는 이야기를 합니다 하나님은 능이 우리에게 필요한 것들은 어떤 것이든지 채우시는 분이란 이야기입니다 자 구원의 확신에 대한 또 다른 공격은 고난 이외의 정죄함입니다 죄가 있다 바로 사탄의 역할입니다 우리를 계속해서 구원 이후에도 공격하는데 특히 죄가 있다라고 우리를 고발하는 겁니다 어큐즈 하는 겁니다 맞습니다 우리는 죄인이었습니다 그리고 구원이라는 엄청난 놀라운 하나님의 은혜를 체험한 후에도 우리는 여전히 허물을 보일 것이고 또 죄를 범하게 될 것입니다. 세상에서 법에 저촉되는 행동을 했다면 거기에 대한 처벌도 받아야 합니다. 하나님께서 그런 것까지 다 제거하시지는 않았습니다. 그러나 궁극적인 죄의 문제는 하나님께서 재판장이시라는 사실을 기억하셔야 합니다. 그래서 성경은 오늘 본문에 이렇게 이야기합니다. 33절. 다 같이 읽어보실까요? 누가 시작 의롭다 하신이는 하나님이시니 누가 능히 감히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하신이는 하나님이시라는 이야기입니다 우리가 여전히 죄 가운데 있고 허물 가운데 있지만 그러나 예수 그리스도의 보혈을 통해서 하나님께서 너는 내 것이야라고 우리를 의롭다라고 칭해 주셨다라는 이야기입니다 거기에 대해서 누가 능히 우리를 고발할 수 있겠느냐라는 이야기입니다 또한 하나님 아버지 뿐만이 아니라 아들 예수님도 우리를 위해서 이 부분에 대해서 싸워주신다라고 이야기합니다 34절 다 같이 읽습니다 시작 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시니는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위해서 간구하시는 자신이라 사랑 여러분, 하나님께서 우리에게 주신 구원은 상황이 변한다고 바뀌는 것이 아닙니다. 내가 죄를 짓는다고 구원이 없어지는 것이 아닙니다. 애초부터 구원이라는 것이 나의 상태를 알고 주님께서 주신 거잖아요. 물론 거기에 대한 나의 어떤 거룩한 반응, 우리는 에베소 말씀을 통해서 그것을 배웠습니다. 죄를 지으면 본원 이후에도 어떤 그 죄에 대한 결과는 받게 됩니다 그리고 다윗의 고백처럼 구원의 기쁨이 템퍼럴리 상실될 수 있겠습니다 그러나 그렇다고 하나님의 사랑은 변하지 않는다는 것을 확신하는 것이 중요합니다 인간의 육신의 부모도 자녀를 바라볼 때 심정이 그렇습니다 하물며 하나님은 영적인 분이시잖아요 자녀가 죄를 지었다고 해서 감옥에 갔다고 해서 살인을 했다고 해서 내 자녀가 더 이상 아니라고 생각하는 부모는 거의 없습니다 그만큼 크신 하나님의 사랑 가운데 구원의 확신을 가지고 주님 앞에 나아가 하는 것이 예배입니다 그래서 로마서 8장의 시작은 이렇습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 하나님께서 우리에게 주신 새로운 법, 그것은 성령의 법이며 자유함의 법이며 새로운 법인데 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라. 하나님의 선언입니다. 하나님의 자녀들을 향한 하나님의 선언. 그래서 우리는 예배 가운데 나아갈 때 구원의 확신을 주시는 이 하나님의 사랑을 바라보고 나아가는 것입니다. 자두 번째, 우리는 예배 가운데 어떤 하나님의 사랑을 바라아야 합니까? 환란을. 넉넉히 이기게 하시는 사랑을 바라보셔야 합니다 환란을 넉넉히 이기게 하시는 사랑 코로나 사태는 모든 인류들에게 고통을 주고 있습니다 어느 나라나 민족 할것 없이 모든 사람들이 삶을 바꾸어 놓고 있습니다 우리처럼 비교적 편안한 가운데 종교의 자유를 가지고 예배하는 그리스도인들에게도 이런 사태는 적지 않은 어려움을 주고 있습니다 늘 예배를 드리던 우리에게 현장 예배를 못 드리는 이것이 우리에게 얼마나 고통스러운 것인지 우리의 마음을 얼마나 애틋하게 하는지 간절하게 하는지 우리는 경험하고 있습니다 서로가 얼굴과 얼굴을 맞대고 그리스도 안에서 교제했던 것들이 얼마나 중요한 것인지 그러다 보니까 우리는 예배 본질을 생각하게 됩니다 아 예배가 이런 거였구나 신앙의 본질을 생각하게 됩니다 아 성도의 교제가 이런 것이었구나 섬김이 이런 것이었구나 생각하게 됩니다 그런데 그리스도인이나 비그리스도인들 떠나서 우리는 어떤 때보다도 사회적 약자들을 생각해 보는 시간을 가져야 합니다 코로나 사태로 가장 많은 어려움을 겪는 부류 중의 하나가 노숙자들입니다 사회적 거리를 두어야 하며 저촉을 피해야 하는 그런 것들 때문에 많은 봉사자들이 나오지 못하고 있습니다 장애인들도 큰 어려움을 겪습니다 평상시에도 소외된 계층이라고 이야기하는데 환란이 닥치니까 모든 사람들이 자기 자신의 초점을 맞추느라 원래 소외됐던 사람들은 더 소외되게 되는 거죠. 한달 월급이 100만 원밖에 되지 않는 일용직 근로자들이 실직을 합니다. 아르바이트를 해서 근근히 학비를 마련하는 학생들도 실직을 하게 됩니다. 노약자 계층들, 훨씬 많은 두려움이 있습니다. 한가족 부모들. 여러분 전염병 일어나면 그 차별은 그 땅에 들어온 다른 민족들에게 쏠리는 인간의 역사가 있습니다. 희생양을 찾는 거죠. 이주 노동자들, 다문화 가정도 말 못할 어려움들을 겪습니다. 따가운 눈총을 받습니다. 여러분 우리 아시아인들이 전 세계에서 지금 그런 눈총을 받고 있지 않아요? 근데 우리나라 사람들도 우리나라에 거주하는 다른 이주 노동자들이나 다문화 가정들에게 동일하게 우리도 죄인이기 때문에 그런 눈총을 돌리지 않습니까? 고난의 때 그리스도인들은 그러한 소외된 계층들에 대한 생각과 마음과 기도와 행동을 해야 될 때입니다 매스컴을 보니까 북한에서 탈출한 탈북민들이 중국에서 지옥과 같은 생활을 하고 있다는 보도를 보았습니다 코로나에 걸려도 신분 때문에 병원에 갈수 없는 현실입니다 신분을 드러낼 수 없는 현실입니다 현재 전 세계에는 76억 명의 인구 중 21억 명 이상의 그리스도인들이 있습니다. 그들 가운데서 핍박받는 그리스도인들은 8억 명에 가깝습니다. 예배를 제대로 드릴 수 없는. 그리고 그 중에서도 아예 예배를 드리지 않고 극심한 박해와 피해를 받는 그리스도인들은 무려 10분의 1인 2억 명입니다. 이들은 코로나 사태 때문에 더 극심한 차별을 받고 있습니다. 뭐 우리가 한국 사회에서 어쩌고 저쩌고 하는 이것과는 비교가 되지 않는 그러한 박해와 핍박이 있다는 라 것입니다. 1세기의 그리스도인들은 지금 열거한 이런 것과는 또한 비교되지 않는 그런 차별과 핍박과 추방을 당하고 살았습니다. 그런데 사도바울이 로마의 그리스도인들이 이 글을 쓴 시점부터 10년 정도 후에 로마에는 네로라는 폭군이 나타났습니다 그리고 무차별적으로 그리스도인들에게 엄청난 핍박을 가했습니다 로마 신의 대화재가 일어난 데그 원인을 그리스도인들에게 돌렸습니다 그리스도인들을 잡아다가 십자가에 매달아서 공개 처형을 합니다 로마의 원형 경기장의 한복판에 자녀가 보는 앞에서 혹은 부모가 보는 앞에서 자녀들을 부모들을 사자의 밥이 되게 합니다 동물의 가죽을 씌워서 태양에 말려 죽이기도 합니다. 사지를 찢어서 사람들 앞에 보게 하며 죽이기도 합니다. 그런데 이런 모든 불합리하고 비이성적이고 상상할 수 없었던 엄청난 고난에도 불구하고 성경은 우리에게 이렇게 강력하게 선포합니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 감히 누가 우리를 상황이 이러에도 불구하고 그리스도의 사랑에서 끊으리요 그리고 그 당시에 당했던 그리스도인이 당했던 모든 핍박과 환란에 대해서 이야기합니다 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 카리리아 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 실제로 이런 일이 있었다라는 거죠 그냥 뭐 어설프게 죄를 짓고 허물이나 이런 것 때문이 아니라 주를 위해서 애쓰는 가운데 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 파리 목숨처럼 그렇게 여김을 받았다라는 이야기입니다 일세계 그리스도인들이요 여러분 성경은 그리스도인들이 당하는 핍박에 대해서 모르고 있지 않습니다 사람이 있었다면 충분히 숨길 수 있는 거예요 감추려 하지 않습니다 바울 당시에도 충분히 있었던 일입니다 그러나 그럼에도 불구하고 이 모든 것에서 우리가 넉넉히 이길 수 있는 이유에 대해서 사도바울은 분명하게 하나님 말씀을 선포합니다. 37절, 우리 다 같이 선포합니다. 시작! 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 우리를 사랑하시는 이는 하나님 아버지시죠? 성도를 향한 하나님의 가장 큰 사랑은 오직 그의 아들, 예수님 안에서만 발견되어집니다. 가장 큰 사랑은요, the greatest love of God is found in His Son, Jesus Christ. 하나님의 사랑들이, 하나님의 사랑이 많이 이렇게 우리에게 전달되어지지만 가장 큰 하나님의 사랑은 예수 그리스도 안에서 발견되어집니다. 로마서 5장 8절은 그래서 우리에게 또한 이처럼 이야기합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때, 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 우리를 향하시니 하나님의 사랑은 우리가 아직 죄인 되었을 때도 여전히 허물 가운데 있었을 때에도 여전히 때로는 하나님을 사랑하지 못할 때에도 하나님의 아들 십자가에 내어 주심으로 나타나는데 아까 32절 말씀에 아낌없이 주셨다라고 했죠. 바로 이 아낌없이 주시는 사랑이 바로 우리가 지금 당하고 있는 상상할 수 없는 고난 가운데도 넉넉히 이기는 능력을 주시는 것입니다 아낌없이 주시는 사랑 때문에 우리는 모든 환란에도 불구하고 넉넉히 이길 수 있는 것입니다 한번 따라해 보십니다 넉넉히 이기는 사랑 우리는 예배 가운데 고난을 넉넉히 이기 하시는 이 하나님의 사랑을 바라보아야 합니다 어떤 것보다도 하나님께서 바라보라고 하시는 넉넉히 이기는 이 사랑 여러분 늘 기억하셔야 됩니다 때로 상황은 우리를 위협하고 두렵게 하고 절망스럽게 할수 있지만 우리를 결코 파괴시킬 수는 없습니다 주님의 아낌없는 사랑 때문입니다 자 마지막 세 번째 우리가 예배 가운데 바라보아야 하는 하나님의 사랑은요 영원히 함께하시는 사랑을 바라보라는 것입니다 영원히 함께하시는 사랑을 바라보라 이 땅에서의 사랑은 다 한계가 있는 사랑입니다 대중가의 90% 이상은 다 남녀 간의 사랑을 노래한 것 같습니다 그러나 대부분의 사랑은 다그 한계와 헤어짐과 절망, 짝사랑 이런 걸 이야기하는 거죠 대중가의 50% 이상은 또다 짝사랑인 것 같아요 문학이나 소설도 다 마찬가지입니다 그래서 세상의 사랑은 로미오와 줄리엣 같은 그 이루어질 수 없는 사랑에 대한 찬가나 애가 이런 것들이 많습니다 그러나 제가 신앙생활하면서 하나님의 말씀을 통해서 그 관계 가운데 성령 안에서 깨달은 한 가지는 우리 작년에 우리 청소년들 예배하면서도 이야기했지만 진정한 사랑의 정의는 사랑은 그 대상과 함께 영원히 함께하고 싶은 겁니다 사랑은 그 대상과 함께 영원히 함께하고 싶은 거예요 하나님의 사랑이 가장 위대한 것은 아까 말씀드린 대속성 하나님의 아들을 주심으로 그것과 더불어서 영원성이 있습니다 I love you forever 하나님은 영원히 우리를 사랑하시는 거예요 35절을 다시 보면 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요라고 역설을 합니다 그리고 38절과 39절 말씀은 이렇게 결론합니다 내가 확신하노니 사도바울이 자신의 전생애를 걸고 자신의 신앙을 걸고 하나님의 말씀을 대변하며 이야기합니다 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재 일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수없느니라 로마서 8장이 마지막은 성경에 있는 어떤 구절보다도 우리에게 하나님의 강력한 사랑을 보게 하고 깨닫게 하고 느끼게 하고 경험하게 합니다 하나님의 사랑은 죽음도 우리를 갈라놓지 못하게 한다는 사랑입니다 신이 이러한 패역한 인간을 향해서 이러한 사랑의 세련더를 날리십니다 어떤 영의 세계도, 어떤 세상의 권세도 현재 일어날 일이나 앞으로 닥칠 미래에 일어날 어떤 고난과 박해도 그리고 우주에 존재하는 어떤 피저물도 어떤 사건도 우리를 하나님의 사랑에서 결코 끊어지게 할수 없다라고 이야기합니다. 하나님의 사랑의 위대한 점은 끊어지지 않는 사랑입니다. 변질되지 않는 사랑입니다. 변덕스럽지 않은 사랑입니다. 영원히 우리와 함께 하시겠다는 약속을 주시는 사랑이기 때문입니다. 무엇에 인생을 투자하겠습니까? 어디에 울어야겠습니까? 어디에 감격해야겠습니까? 영원한 사랑은 상황에 따라서 변하지 않습니다. 변덕스럽지 않습니다. 환경이나 나의 존재에 따라서 변하지도 않습니다. 이리는참 신앙생활하다가 다시 율법주의로 돌아갈 때가 많습니다. 사도 바울이 쓴 신약성경의 대부분의 서신서를 보면 교회 안에 들어와 있는 것은 율법주의였습니다. 너희가 은혜로 시작해서 다시 율법으로 망하려고 하느냐? 어차피 구원받은 것도 내가 무엇을 잘해서 의롭게 된 것이 아닌데 예수님 믿고 내가 좀 섬기고 봉사하고 뭐 포지션을 갖다 보니까 내가 뭘 하는 걸로 착각을 해서 성화도 내 의로서 하는 것으로 착각하게 되는 다시 율법주의로 돌아가려고 하는 것은 하나님의 은혜를 모르는 것 아닙니까? 그러나 하나님의 사랑은 그런 사랑이 아닙니다 내가 여전히 죄인되었을 때도 당신의 아들을 나를 위해서 아낌없이 십자가에 못 박은 것이 하나님의 사랑입니다 변하지 않는 사랑입니다 내가 어떤 존재인가가 중요한 것이 아니라 하나님의 사랑을 초, 하나님의 사랑의 초점을 맞추고 예배하는 것. 거기에 나의 존재가 드러나게 되어 있습니다. 환경이나 나의 존재에 따라서 변하지 않는 사랑 왜냐하면 구원받은 하나님의 백성들의 심령 속에는 하나님의 영이신 성령님께서 존재하시면서 너는 내 것이다 인그레이브 우리의 마음에 인쳐 주셨기 때문에. 그리고 아들이신 예수, 그리스도의보혈을 통하여서 우리의 허다한 모든 죄를 다 덮어주셨기 때문입니다. 오늘 말씀에는 사실 여섯 가지의 질문이 있었는데요. 우리는 마지막으로 이런 질문을 해볼 수 있습니다. 우리가 당한 고난 앞에서 하나님, 그럼 왜 우리의 삶 가운데 고난이 있나요? 왜 코로나 사태 같은 일들이 인류에게 닥쳤나요? 왜 이러한 전염병으로 인류 전체는 어려움 가운데 있죠? 더러는 우리의 죄 때문에 결과적으로 임하는 고난들이 있습니다 우리 는 전에 인과응보의 법칙에 대해서 배웠습니다 뭐 하나님이 이렇게 건드리시지 않아도 심판하시지 않아도 내가 잘못해서 결과적으로 이루어지는 일들 물론 그 모든 것들도 하나님이 주관하시나요 더러는 우리의, 우리를 성숙해하시는 하나님의 테스트도 있습니다 더러는 사탄의 유혹과 공격이 있습니다 그런한 가지 분명한 답변은 이 모든 것을 주관하시는 분 역시 하나님이시라는 사실입니다 하나님은 그 모든 고난의 종류를 통틀어서 그 고난의 이유를 이렇게 말씀하니다 15절부터요 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 도저히 하나님, 전능하신 하나님을 아버지라고 부를 수 없는 존재지만 우리는 성령을 통하여서 어댑트 받았습니다 우리는 하나님의 양자가 되었어요 영적으로 그래서 아빠, 아버지라고 빠아 부릅니다 16절 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 계속 우리에게 이야기하시는 거예요 너는 내 것이야 염려마 너는 내가 인쳤어 너는 내 아들이야 내 딸이야 그리고 우리에게 말씀하십니다 고난의 이유에 대해 17절 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 18절 생각하건대, 묵상하건대, 깊이 영적으로 생각해보건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 비교 불가합니다 그렇습니다 우리가 하나님의 자녀라면 우리에게도 예수님이 받으실 상극과 영광이 있을 거잖아요 부활이 있을 거잖아요 이것은 엄청난 특권입니다 그러나 동시에 예수님도 고난을 받으셨기에 우리도 영광을 받기 위해서 고난이 있을 거란 이야기입니다 사실 예수님은 고난을 받으실 필요가 없는 분입니다 십자가에 대롱대롱 매달리실 필요가 없는 분입니다 첫 번째는 우리를 구원하시기 위해서 대속을 치르시기 위해서 하나님 말씀에 순종하시기 위해서 그렇게 하셨어요 두 번째는 히브리서 말씀을 보면 이땅 가운데 고난당하는 모든 하나님의 백성들 그리스도인들을 위해서 본을 보이신 것입니다 너희도 할수 있다 너희도 고난을 이길 수 있다 너희도 십자가를 통과한 후에 영광스러운 부활을 맛볼 수 있다라는 것을 주님께서 본을 보여주신 것이죠 그리고 우리에게 성령을 보내셔서 그것을 넉넉히 감당할 수 있도록 하나님의 사랑을 풍성하게 우리 안에 부어주시는 것입니다. 그래서 우리가 두려워하지 않을 것은 현재 우리가 받는 이 고난은 앞으로 우리가 받을 영광과 좋게 비교할 수 없는 것임을 기억하시기를 주의 이름으로 축원합니다 부활 이 모든 것은 고난이든지 승리든지 예수님 가신 이 우리에게 부어주신 이 성령님의 사역을 통하여서 우리 안에서 아주 생동감 있게 능력 있게 완성되어질 것입니다 그래서 저희는 사순절이 끝나고 고난주간이 끝나고 부활절이 끝나면 약 50일간 성령을 기념하는 그런 시간들을 갖는 것입니다 성도에게 주어진 구원의 능력이 얼마만큼 강력한가의 증거는 세상의 어떤 고난 가운데서도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다라는 사실이 있습니다 오늘 예배 한복판에서 우리가 만약 하나님의 사랑을 바라보지 못했다면 우리는 치열한 삶의 현장에서 능력있게 살아갈 수가 없습니다 그러나 나에게 닥친 상황과 고난과 어려움들이 산더미처럼 산지에 있을지라도 내가 오늘 하나님 앞에 서 있는 예배 가운데 이 하나님의 엄청난 사랑을 바라본다면 그 모든 것을 넉넉히 이길 수 있음을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 때문에 우리는 예배 가운데 하나님의 변하지 않는 이 사랑을 바라보아야 합니다. 고난에 확신을 주시는 사랑, 고난을 넉넉히 이기하시는 사랑, 영원히 함께하시는 사랑을 바라보아야 합니다. 코로나 사태와 신천지 집단 감염 때문에 기독교 내부에서만 알려졌던 신천지는 사회적으로 큰 이슈가 되었습니다 오늘 우리 안에 가슴 따뜻한 간증이 있어서 이렇게 함께 나눕니다 목자님들 오늘 예배 잘 들이시고 점검도 해보셨나요? 어느 한 목자님께서 간증을 이렇게 들려주시는 거예요 허가를 받고 간증을 나눕니다 저도 요즘 하루하루 예배를 사모하며 드리고 있는데요 하나님께서 저의 마음에 화답하시듯 오늘 기적과 같은 예배를 드렸답니다. 신천지 교인이신 친정엄마와 불신자인 아버지와 같이 주일 예배를 드린 것이에요. 얼마나 놀라운 간증입니까? 오늘 예배를 통해서 하나님께서 부모님을 사랑하시고 기다리신다는 확신을 주셔서 가슴 벅차합니다. 얼마나 놀라운 확신입니까? 그간 무겁고 슬픈 마음으로 코로나와 신천지 사태를 지켜보고 있다가 얼마나 마음이 눌렸을까요? 얼마나 고통스러운 가운데 이러한 뉴스와 사태를 지켜봤을까요? 그런 것을 지켜보고 있다가 부모님과 같이 예배드리라는 마음을 주셔서 지난주에 복음을 제시를 했습니다 그후 또다시 주일 예배를 같이 드릴 것을 도전하셔서 오늘 다녀왔습니다 이제 현장 예배가 아니라 영상 예배 때문에 가능한 일이었습니다 어떤 말씀을 주실까? 혹시나 민감한 부분을 건드리셔서 엄마가 불편해하시면 어쩌지 아버지가 시끄럽다고 방에 들어가시면 어쩌나 여러 염려가 들었지만 성령께 맡기고 진행하였고 두 분은 경청을 하셨는데 심지어 단임 목사님께서는 구원 초청까지 하셨습니다 할렐루야 왜 아멘 안 하세요? 저도 참이 간증을 듣고 놀랐습니다 그래서 하나님께서 그가운데 신천지에 빠진 사람들을 위해서 기도하라고 하셨고 복음을 증거하라고 하셨고 구원 초점까지 하게 하셨구나 그리고 이렇게 간증하십니다 이 기적은 모두 중보해 주신 덕분이었습니다 많은 분들이 이것을 하나님의 사랑을 가지고 기도하셨나 봐요 그리고 신천지 신도들에게도 불신자들에게도 잘 들어보세요 여전히 긍휼과 사랑의 마음을 갖고 계신 하나님의 넘치는 사랑과 은혜 덕분입니다 하나님의 사랑은 차별이 없습니다 살아있는 동안 아직 기회가 있는 거죠 그가 누구라도 이제 시작이니 두 분이 구원 얻으시는 그날까지 더 사랑해드리고 더 섬기겠습니다 기도해 주셔서 너무 감사드리고 좀더 신세지겠습니다 더 기도해달라니 말씀해요 평안한 밤 되세요 우리 어느 목자님의 신천지에 빠진 부모님에 대한 이 사랑, 이 열정 끝까지 포기하지 않는 이 마음은 하나님의 사랑에 그 사랑을 바라보는 것이 아니면 불가능한 것입니다 하나님의 사랑을 알기 때문에 포기하지 않는 거죠 저는 하나님의 사랑을 바라보시며 행하시는 우리 성도 여러분들의 섬김과 헌신에 충격을 받았습니다 우리 교육자, 사역자들 어떤 때보다도 더 많은 수고를 하시는 것 같아요. 영상 예배를 준비하고 성도들을 위해서 전화로 신방하고 아주 급한 일이 있을 때또 같이 만나서 기도해드리고 우리 교육자와 성, 우리 사역자들을 위해서도 이 시간에 많이 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 또한 가지는 저도 궁금했어요. 저희 교인분들 가운데 의료계 종사하시는 분들이 많은데 대구에 많이 내려가셨을 것 같다 그런 생각이 들었습니다 그래서 한번 조사라고 말씀드렸는데 어, 여러분들이 계시더라고요 그분에또한 분이 평택 박예병원 원장이신 우리 김병건 집사님이신데 어, 대구에 내려가셔서 한 달을 집에 돌아오지 못하시고 계시다고 합니다 한달 그리스도의 사랑으로 봉사하고 계시는 우리 김병건 집사님 위에 또 다른 많은 집사님들, 권사님들, 장로님들이 또 의료사역에 종사하시면서 대구에서 또 지역 보건소에서 병원에서 일하고 계심을 느낍니다 또 우리 교인분들 가운데는 시에서 또 구에서 정부에서 일하시는 많은 공무원들이 계십니다 그분들도 그리스도의 사랑으로 열심히 봉사하고 헌신하고 계십니다 어떤 사람들은 일하는 것을 멈출 수 있고 쉴 수도 있지만 지금 이런 사태에서는 의료진들, 의료계 봉사하시는 분들, 그리고 공무원분들, 그리고 특별히 교육자들, 사역자들은 쉴수 없고 오히려 더 하나님 앞에 봉사하고 성도들을 돌봐야 하는 그런 가운데 있습니다 여러분의 기도가 필요합니다 또한 가지는 우리 모든 성도님들을 제가 격려하고 위로했으면 좋겠습니다 이 말을 할까 말까 많이 고민하다가 기도하면서 말씀드리는 겁니다 지금 현장 예배를 드리지 있지 않기 때문에 많은 교회들이 재정적인 어려움을 겪고 있습니다. 저희도 그렇게 생각했습니다. 재정의 30% 이상은 당연히 줄어들 것으로 기 생각을 했습니다. 그런데요. 제가 얼마나 충격을 받았는지 모르겠습니다. 헌금이 작년 대비 1월부터 3월까지 대비해서 더 많이 나왔습니다. 3월은 현장예배가 없었고 지난 6, 7주 없었는데 오히려 더 많은 헌금이 나왔습니다 이걸 어떻게 설명할 수 있을까요? 코로나 바이러스 헌금에 대한 많은 강조도 하지 않았는데 이미 5억 원을 초과했습니다 성도님들의 수많은 헌신, 눈물, 기도가 보여지는 대목입니다 그리고 우리는 여러분들이 헌신한 신이란 물질을 가지고 200개의 가정을 돕고 또 200개의 이상 미자립교회를 돕고 헌혈운동을 하고 용인시, 성남시, 대구시를 돕기도 했습니다. 대내외적으로 우리 성교사님들을 돕고 있습니다. 도움을 받으신 분들의 감사 편지와 간증들이 쏟아집니다. 그래서 이런 생각을 했습니다. 조심스러운 생각으로 말씀을 드리는 거예요. 우리 교회 성도님들을 격려를 해야겠고 한편으로는 그러나 또 많은 교회들은 그렇지 못한 대부분의 교회들이 그렇지 못한 환경 가운데 있어서 이 말씀을 어떻게 드려야 되나 생각을 했는데 그래서 우리는 더 많은 구제와 섬김을 해야겠다는 생각이 들었습니다 하나님께서 지구촌 교회를 많이 사랑하셔서 이런 것들을 주셨다면 우리는 200가정이 아니라 200가정 더해서 400가정을 돕기를 원합니다 200개 미자리 교회가 아니라 100개 더 늘려서 우리 300개를 더 돕기를 원합니다 하나님에 대한 사랑에 대한 우리 모든 성도님들의 반응입니다 감사함입니다 주님의 교회를 향한 충성심입니다 많은 어려운 이웃들을 돕기를 원하는 그러한 마음들입니다 그래서 우리는 더 돕기를 원합니다 우리 성남시에 있는 고위급 공무원분들 그리고 CEO 그리고 큰교회 목사님들이 연합으로 우리 이번 달의 사례비의 30%를 모금하기로 했습니다 저는 그냥 어, 저의 이번 달 사례비를 다 드리기로 했습니다 저희 교회 11조 해야 되고 감사 헌금하고 코로나 헌금하고 나머지는 전체는 다 드리면 될것 같습니다 저희 아내와 상의는 안 했습니다 얼마나 마음이 격려가 되고 기쁜지요 그리고 이 자리에는 얼굴과 얼굴을 맞대고 눈을 맞대고 함께 호흡하며 예배를 드릴 수 없지만 그런 하나님을 향한 그 사랑과 감사함이 우리의 헌금과 또 구제와 사역으로 연결되어 져 있음을 봅니다. 우리가 하나님의 사랑을 바라보지 않으면 가능한 일이 아닙니다. 이성적으로 판단이 되지 않는 일입니다. 하나님이 아낌없이 주셨습니다. 그래서 우리가 넉넉하게 이 고난에도 섬길 수 있음을 믿습니다 우리 교회 안에 더 많은 사람들을 돕기를 원합니다 하나님의 사랑으로 우리 교회 밖에 더 많은 교회들을 돕기를 원합니다 하나님의 사랑으로 그게 하나님의 사랑을 바라보는 예배이고 예배당 밖에 삶의 예배입니다 그 외에도 이름도 없이 빚도 없이 수고하시는 우리 모든 주님의 성도님들, 백성들을 주 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 습니다. 시간 가정에서도 우리 자녀들과 함께 기도했으면 좋겠습니다 우리가 당하는 고난은 가정과 또 개인의 환경에 따라서 차이가 있습니다 분명한 것은 일세기 그리스도인들이 당한 고난에 비교하자면 그리 큰 고난은 아니라는 것입니다 또한 고난에도 종류가 있습니다. 그리스도인이기 때문에 당하는 고난이 있습니다. 너무 힘든 환경 가운데 경제적으로, 건강적으로, 관계적으로, 영적으로, 어려움 가운데 또한 처한 분들이 있습니다. 그럼 모든 분들에게 오늘 하나님께서 주신 이 넉넉한 사랑, 아낌없이 베푸시는 사랑, 자기 아들을 아끼지 아니하시고 하나님의 백성들을 위해서 너 내어던지신 그 하나님의 사랑 앞에 우리가 넉넉하게 이기시기를 주의 이름으로 간구합니다 하나님 참으로 오랜만에 모든 인류가 한꺼번에 당하는 이 고난 앞에서 저희들이 구원의 확신을 주시는 주님의 사랑을 바라보기를 원합니다 고난을 넉넉히 이기게 하시는 그 하나님의 사랑에 우리의 두 눈동자를 고정시키기를 원합니다 그리고 영원히 끊어지지 않는 그 하나님의 사랑을 바라보는 우리가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 많은 사람들이 일상을 멈추고 전능자이신 하나님 앞에 서 있습니다 그러나 단순히 서 있는 것이 아니라 하나님이 무엇을 바라보게 하시는지 오늘 깨닫게 하여 주시고 그 하나님의 놀라우신 사랑 거룩하신 사랑 변하지 않는 그 사랑을 바라보고 다시 한번 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 그 사랑 날 위해 주신 날 위해 다시 사신 그 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 그 아버지의 사랑 노래하시기를 바랍니다 찬양합니다
1: 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사람 변함없으시 거짓없으시 성실하신 그사랑 상한 갈때가씨갈때가지않져가는저가는가 씨가 는 등불 그지않 씨가 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 거짓없으신 성실하신그 사랑 그 사랑 예수 아버지 사랑 내가 노래합니다 고백합니다 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 그 사랑 영원한 그 사랑 예수 다시 한번 영원한 영원한 그 사랑 예수
0: 살아 계신 하나님 아버지 온 인류가 모든 민족이 하나님 주님 앞에 서 있습니다. 하나님의 존전 앞에 우리의 연약함을 고백하며 서 있습니다. 하나님 이시가이 이 로마서의 말씀을 통하여 서 그대의 심령 가운데 영적으로 주님께서 말씀하시는 것 너희가 내 앞에 서 있을 때 영원히 끊을 수 없는 나의 사랑을 바라보고 하시는 이 말씀 앞에 다시 한번 무릎 꿇을 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리에게 구원의 확신을 주시며 넉넉히 모든 고난을 이길 수 있게 하시며 그리고 영원히 우리와 함께 하시자고 하시는 이 사랑 앞에 우리가 감격하는 마음으로 예배에 나갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님 대구에 내려가 있는 많은 그리스도인들 의료봉사자들을 기억하여 주시옵소서 또한 비그리스도인들도 주님께서 기억하여 주시옵소서 하나님 공무원들을 기억하여 주시옵소서 이 모든 일에 공적이로 섬기는 모든 분들을 기억하여 주시옵소서 하나님 이것 가운데 인간의 나약함과 한계를 깨닫고 살아계신 전능하신 그 하나님의 사랑을 깨달을 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 특별히 오만개의 교회를 주님께서 기억하여 주시고 모든 목회자들 가운데 이 하나님의 사랑이 가득 찰수 있도록 인도하여 주시옵소서. 여러 가지 현실적으로 어려움을 겪고 있는 미자립교회 목사님들과 사모님들과 그들의 자녀를 주님께서 기억하여 주시옵소서. 이 하나님의 넉넉하신 사랑으로 말미암아 다시 한번 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 코로나 사태가 지나간 이후에 한국교회가 이것에 대해서 온전히 대비함으로 말미암아 하나님께서 물붓듯이 부어주시는 놀라운 영적인 역사와 부응을 경험할 수 있도록 주의 역사여 주시옵소서. 오늘 하나님 아버지 부활절을 기념하는 모든 교회들에게 그리고 앞으로 부활절을 기념하는 모든 교회들에게 이러한 놀라운 부응과 하나님께서 새롭게 하시는 역사가 하나님의 사랑을 통하여서 곳곳에 일어날 수 있도록 주님께서 부어주시옵소서. 신음하는 환우들을 위해서 기도합니다. 저들 하나님 골방에서 혹은 병상에서 예배하고 있는 줄로 압니다 그들 마음가운데 주여 말씀하여 주시옵소서 너는 내 사랑하는 아들이라 딸이라 어떠한 환란 가운데서도 하나님의 사랑에서 끊기지 않겠다라는 이 하나님의 말씀으로 저들을 위로하시고 치료하시고 회복시켜 주시옵소서 어려운 가운데도 주님 앞에 봉사하며 기도하며 하나님 앞에 헌물을 드리는 모든 주님의 백성들을 기억하여 주시고 그들의 헌신과 헌물이 30배, 60배, 100배 놀라운 오병의 이 기적으로 사람들을 섬기며 사람들을 주님께로 인도하는 데 귀하게 사용되어 질수 있도록 아버지 역사여 하 주시옵소서 이전 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 오늘 가장 위대하신 그 하나님의 위대하신 사랑을 하나님의 아들을 내어주시는, 아낌없이 내어주시는 그 사랑 가운데 깨달으며 다시 한번 주님 앞에 서서 온전히 예배하기를 원하는 주의 모든 백성들의 위대한 감격위에, 감사위에, 예배위에, 삶위에 지금부 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추원합니다 아멘